0: Hmm. Hmm. Ko liksim? Uzkā rāzoba digitālo brokastu saldai Labrī klausītājs, sveicam jūs atpakaļ pie digitālo brokastu galda. Arvien biežāk grīdas uzkopšana mājās uzticam robotam putekļa sūcējumu. Ratāk redzam robotu zāles pļāvējas, bet arī tie ienāk mūsu ikdienā. Kādas tehnoloģijas darbina šos robotus, kuri mums ievērojami atvieglo mājas soli? Jautāsim mūsu šīs dienas viesiem. Un ar mums kopā ir Matīs Brunavs, jaunu ziņēmumu Squad Robotics dibinātājs. Sveiks, Matīs! Sveiks, Richard. Un arī Oskars Teikmans, elektronikas un datorzinātņu institūta zinātniskais
1: asistents un arī Latvijas universitātes doktorants. Labrīt, Oskar! Labrīt! Kunga ķeramies pie šīs interesantās tēmas, bet pirms mēs tam dažādās praktiskās un tehniskās nianses. Kā jūs paši esat nonākuši līdz šai interesantai un aizraujošai tehnoloģiju puslodei, pasaulē, kas ir roboti, kas ir sensori un tā tālāk? Matīs, sāksim ar tevi.
2: Uh, jā, nu, es pēc izglītības esmu finansis, tāpēc uh, tā diezgan uh, interesanta pārēja ir bijusi uz uh, augstotu tehnoloģiju nozari. Uh, bet, nu, man ceļš bija diezgan vienkārši bērnībā. Mīļākais Lego, kas man bija, bija Lego tehnikas Lego. Tā kā tas bija tie, ar ko es sāku savu... Ceļu uz man bija pauze pa vidam kādu gadi, gadu, bet atgriezos pie, roboti, pie robotiem tajā brīdī, kad atbraucu no savā maģistra no Vācijas apakaļ, bija 25 gadi un sāku domāt, ko varētu darīt ar, ar, no dažādām biznesa idejām ar savu profesionālo karjeru. Un sadarbībā ar Rīgas tehnisko universitāti un galvenajiem pētniekiem Agriņiki Teko tur mēs sākām taisīt mazos prototipus robotu putekas sūcējiem, īstenībā uz īrumbām un no tā lēnā garā pielāgojot mūsu produktu, pielāgojot tehnoloģiju radās mūsu jauna kas šobrīd jau ir. Tas Lego ir tas ar
1: tas Lego ar, tā, ar tām un tā tālāk. Jā, tā mazējām, maz, jā,
2: mazējām, mazējām, detaļ, ļoti detalizētām lietām, <laughs> kur a, vajadzēja ļoti tāds piņķirīgs un prasmīgs pirms. Nu,
1: re, kā, bērnībā atpoguļās uz visu un labi, ka tā. Oskar, kā ar tevi? Es sākušu ar to, ka es, līdzīgi Matīsam,
3: arī studēju Vācijā, Aha. gan baklaurs gan maģistrus, un es tik studēju robotiku. Tas nozīmē, ka es kaut kādā posmā tiešām saprat, ka tur kaut kas interesants ir. Mm -hmm. Un ja man būtu jānosauc specifiski, kas tieši tas varētu būt, tad uh, man atbildi būtu. Es kaut kad pamanīju, ka es bez programmēšanas savā dzīvē neiztikšu, un būs jāsēždēl daudz pie datoru, jāprogrammē lietas, un tas ir interesanti pats no sevis. Bet tas, kas robotiem ir vēl papildus interesanti, ir tas, ka viņi eksistē īstajā dzīvē, viņi kustās realitātē, mm -hmm. tas nozīmē, ka tas kods, ko uzraksta, viņš kaut kā var izpausties. Estonībā. Un tad piereiz var skatīties uz robotu, ne tikai uz ekrānu. Tāpēc tas jau ir un ļoti... laikam,
1: laikam arī bērniem mācot robotiku un programēšanu, tas ir tas, man šeit viens no populārākajiem veidiem, kad tev iedod tādu maz robotiņu, tu ieprogramē, braut uz priekšu un bērns arī uzreiz redz, vai, vai, vai. uzreiz redz, jā, jā. Nu, labi, ģermies klāt šīs dienas sarunai, parnāsim varbūt sākumā par to tehnoloģisko pus, man šeit, ka Richard tā viena lieta, par ko sākumā, pašā sākumā vienālga, ko tu nopērcs, zāles pļāvēs cilvēki ir pārsteigt par to, bet kā? Kā viņš zina, kur braukt, kur neieskrēt, kur ir krēsls, kur ir siena, kā tas viss strādā? Kas, kādas tehnoloģijas? varbūt būt sāksim ar Oskaru, kas ir tas, kas palīdz robotam vienalga? Ja kāds liels vai mazs orientēties telpā un atpazīt jebkādus ja, ja objektus. objektus? Sākuši atklāt to, ka es
3: putekļi sūcēja, un, un zāles pļāvēja robota eksperts, bet par laimi robots ir robots, un ļoti daudziem robotiem ir līdzīgi principi, kas kaut kā viņus visus vieno, un man liekas, es sākušu ar ja, ja cilvēkam ir aizsietas acis, un viņam pasaka tagad pārvietojies pa izstabu. Ko cilvēks darīs? Nu, viņš lēnām kustēsies uz priekšu, tik ātri, cik komfortabli, un ja un taustīsies daudz, vai arī vienkārši ies, ieskries sienā un to sajūtīs ar seju, bet katrā gadījumā sajūtīs, un tad mainīs virzienu. Un uh, viss vienkāršākais <coughs>, variants arī robotiem ir tieši to darīt. At atpazīt, kad viņš ir kaut kur ieskrējis v viegli, bet tomēr ieskrējis, lai zinātu, ka var mainīt virzienu. Bet arī viss uh, putekļu robotiem ir visādi papildu sensori, piemēram, visādi attālumi sensori, piemēram, ar infrasaka no gaismu, ar ko viņi visu laiku skatās uz grīdu, piemēram. Un, ja jebkad grīdas attālums ir pārāk liels vai pēkšņi izmainījies, tas nozīmē, ka viņi ir piebraukuši piemēram, pie kādām kāpnēm, un tur tālāk nevajadzētu braukt. Un ir skaidrs, ka vajag biešņi mainīt virzienu, un līdzīgi var arī skatīties uz sienām. Ja sienas attālums ir virs nulis, tas nozīmē, ka tur vēl var braukt un, ja nē, tad, tad arī vajag mainīt virzienu. Un, protams, ka tad vēl tālākas attīstības, ir visādi sensori, kas noskanē visu telpu un var uztaisīt karti, kurā robots faktiski tā kā pa Google Maps var orientēties un pa īstam braukt, plānot pa īstam, pa kurien konkrēti viņš izbrauks. Mm -hmm. Tā kā metodas ir
0: visādi. Matīs, uh, jā, droši papildinu, protams.
2: No Oskars, Oskars stāstīja tā ļoti skaistu tehnoloģijas attīstības vēsturi tīpaši sākot ar to, ka pirmie bija tieši tāda, ka viņi kustējās uz priekšu līdz brīdim, kad bamperis atdūrās par sienu, tad viņi mainīja savu virzienu un brauc tālāk. Kā jau arī Oskars teica, tagad tās tehnoloģijas ir attīstījušās, un mums nāk iekšā jauni sensori kā 2D kas griežās apkārt vienā plaknē un no, nosaka attālumu līdz sienā. Tas sienam. ir tā kā SIGS, Kamer... kā SIGS, SIGS bet, bet lāzers, lidari tās visās lietas ir vajīgs lai sakombinētu to informāciju no tiem sensoriem un nodot viņam robotam. Tajā brīdī robots pats apstrādā, nu, apstrādā informāciju no sensoriem un izplāno, kā ir jābrauc uh, caur tāparu.
3: Un lai nedaus papildināt Matīsu, kas pieminēja lāzerus, uh, tur runa ir par infrasarkaniem vai ko mm. ko cilvēku acīm nevar redzēt. Tas nozīmē, ka ka robots brauc brīsteb un taisīs tur un un... Mm -hmm.
0: Tā tur īsti nav, neredzami lāzeri, ko tikai viņš redz. Ja, es varbūt vēl pa paprecizēšu vienu lietu. Nu, man priekšā ir krēsls, es saprotu, ka tas ir krēsls, un man priekšā ir siena. Nu, ja es esmu tāds vienkāršs robots, nu, abis divi tādi kā var atšķirt, ka tam vienam var apbraukt riņķī, a otrs ir, nu, tā teikt, noslēdzošs, un tur tālāk caur netiks. Matīss, kā ir ar tiem industriālajiem robotiem?
2: Nu, Industriālajiem robotiem tas ir ļoti būtiski, tāpēc ka ja ir industriāls robots, salīdzinot ar mājas robotu, mājas robots uzbrauc tavus uz kājas un šatdurās un aizbrauc tālāk. roboti ir 500 līdz 600 kg smadı, tāpēc viņiem ir ļoti būtis noteikt kāds ir šķērslis. Nu, pirmkārt, viņiem nedrīkst pieskarties nekam, bet viņiem ir jābūt ļoti specifiski jāšūš šķērslis un tam jābrauc. mūsu gadījumā, nu to nodrošina dažādas tehnoloģijas, tas ir algoritms, kas paņem informāciju no kameras datiem, saprot, ka tas ir statistiks šķērsls un izplāno plānotājs izplāno, kā braukt pa šķērslu. Bet informācija principā tiek ieņemta no sensoriem, viņi saprot, identificē, klasificē, saucam kā gribam, ka tas ir šķērsls, un plānotājs robotam izdomā, kā braukt to šķērs.
1: Mhm, uh -huh, uh -huh. mēs laikam pat, uh, pat saprati, un tās uh, analogijas ir palīdzējuši labāk izprast. Varbūt vēl viens aspekts, ja mēs skatāmies uz tādām pamatu funkcijām robotiem. Nu, viens ir orientēties telpā, otrs ir pārvietoties. Varbūt arī paturpināsim ar Matīsu, kas ir galvenās komponentes, lai robots spētu pārvietoties. Komponentes, kas varbūt varētu būt arī tiem putikļasūcējiem un, un zālespļāvējiem, un citiem kustīgiem objektiem, kas varētu būt arī pie mums mājās.
2: Nu, no noteikti, noteikti svarīgākie ir divi motori, kas kustina riteņus. Mūsu produkcijām, kas mums ir mājās, ir tā saucjamā diferencētā piedziņa, kas kustina katru riteņi savā virzienā un neatkarīgi vienu no otra, tāpēc tas ļauj tam robotam pagriezties. Mūsu gadījumā priekš industriālajām iekārtām ir gan diferencētā piedziņa, gan dažos dažos izņēmumos ir arī stūrs mehānisms, tāpēc tur ienāk tā trešā komponenta, kas ļauj kustināt kas kustina stū un nosaka virziem. Bet pa visam vienkāršākiem robotiem, jā, tas ir piedziņa ritiņiem, kas vienkārši katra savu riteni pusti, un tādā veidā stūrē to robotu spriekšu.
0: Oskar, cik augstiem šķēršķiem šādu roboti var tikt pāri? Nu, tie parastie mājasrobots zidējas, ka divi centimetri var kaut kur uzbraukt un tā tālāk. Kas to nosaka? Nu, teiksim, vai varētu arī šāds robots rāpties augšā pa trepēm, vai, vai tas ir pārāk sarežģīti priekš tāda plašpatēriņu lietā?
3: Es teiktu, ka inženieri, kas izstrādā robots, parasti arī domā, kas dzīvokļos mājās atrodas, mm -hmm. ar ko tiem robotiem vajadzētu spēt reiķināties. Un, nav īstenībā pārāk daudz šķēršļu, kuriem vajadzētu varēt pārbraukt. Tur būtu kaut kādas liekšņas starp durvīm vai arī tepeķi, kas var, varbūt bišķiņ augstāk. Un, ja tiem var uzbraukt, tad jau pa lielām viss ir noklāts. Pa, pa trepēm braukt tas jau ir ļoti specifiski. Tur vispār ar tiem mazajiem ritaņi nepietiktu un tad būtu Kājas vajadzīgs pilnīks cits cits dizains uh -huh. viss būtu uh -huh. citādāk bet uh,
2: Visi put... dzīve ir vienkāršāk 2D plakni, uh, <laughs> pārvietojoties par vienu, par vienu plakni. Što, uh, plakni ir daudz, daudz vienkāršāk nekā, ja mēs ienēsim treš, trešo dimensiju iekšanu.
1: Nu, savulēk YouTube skatoties visādus interesants video par droniem, es reiz uzdūros tādā interesantā kombinācija. Tāds inženieris pašdarītājs bija savienojis dronu ar robotu putakļu sūcēju, viņš gan vienā brīdī tur nosvilnāja pašu putakļu sūcēju eksperimentu rezultātā, bet šāds interesants pielietojums bija, viņam tieši bija. Divu māja māju, un problēma viņam laikam tāds lētāks bija, ka viņš krita tajā pakāpnē. No, iespējams, ka Latvijas Banka ir tāds pats, kas ir pats.
0: Bet, Matīs, jautājums, vai ir kādi interesanti aspekti tehnoloģijās, kas nodrošina pašu tīrīšanu? Es zinu, ka nu, tu strādā ar to ikdienā, vai teiksim, tas kaut kā atšķirās no parasta putekļu sūkājiem, kas mums visiem ir mājās, iespējams, jau 20 gadus, vai tomēr tur ir kaut kas kas ir vai tas ir tas pats, kas
2: Teikšu godīgi, tas pats tīrīšanas mehānisms. Mēs ikdienā ar to strādājam pēc, pēc iespējas mazāk, jo mēs strādājam ar ražotājiem, kuri jau šīs iekārtas ražo un šo tīrīšanas mehānismu ir tur 50, 60 gadu laikā. Bet palam, tas pats sūkšanas mehānisms, vismaz cik es to saprotu, nešķiras putekļu sūcējos no kas ir parasti mājas manuālē puteksūcē no robotiem. Tas ir sūkšanas mehānisms, kas pirstis varbūt bišķiņ savādāk kustās, bet pa lielam tas ir viņa novietojums robotā. Jo robotā tas ir svarīgākais, kur ir tieši tā birsta, kur kur līnija pēc iespējas vairāk tādu lakumu varētu pārklāt. Un tā varbūt arī ir tā tā viena tāda atšķirība. Tā Pats tehnoloģija, tādas mm -hmm. tehnoloģijas, kā tīrīšana, ir līdzīga.
1: Miklējums par tehnoloģiju sastāvdaļu esam parunājuši, bet šīs joprojām ir lietas, kurām nu, ja mēs runājam par putekļu uz zelta pļāvējiem, kur cilvēki izmanto to ikdienā. Mēs arī aptaujājām mūsu klausītājus un skatītājus par to. Mēs pašā sarunas beigās paskatīsimies uz kaut kādiem instrumentiem, piemēram, ko tad cilvēki las ir šajos putikus sūcējos, bet ņemamies ja runājam par lietām, ko jau šobrīd šo var darīt. Man šķiet, ka Richards jau labi ieskicēja to nākamo jautājumu tādā praktiskā līmenī šķēršļi. Uh, nu mēs runājām jau par par lieveņiem, par par kāpnēm, par par durju tenderiem un tā tālāk, uh, bet uh, nu joprojām man šķiet, ka ir tādi mazāki objekti, un te mēsen paskatīties uz to praktisko ikdienu, nezin, tur diedziņi, striķīši uh, un un svadi, jā. Uh, Dzīvnieku spalvas, kā, kā ar šo roboti tiek galā no tā tehnoloģiska viedokļa, vai tur arī ir šeit paši sensori, lāzeri, vai tur ir vēl kaut kādi uh, aspekti? Uh, Oskar, kā tevi šķiet?
3: Bišķiņ būs jāmin, bet uh, ir viņiem sensori, uh -huh. lai atpazītu kaut kādas nelīdzenumus uz grīdes, ko var uh -huh. atpazīt kā uh -huh. netīrumus, bet, tieksim, spalvas, Viņi, es domāju, viņi nav ieprogrammēta, lai ignorētu mazies, no... jo
1: tie diedziņi ir tie, kas ieraujās tajos mehānismos, mm. un robots apstājas. Matīs, kā ir industrālajai pusē? Varbūt, ka tur ir 500-600 kg, tur tomēr ir jāspēja atpazīt, vai ne?
2: Tas arī, tas jautājums ir par gatavību, tehnoloģijas gatavības līmeni. Ideālā pasaulē mēs spētu nodetektēt, kas ir š un noidentificēt, kas ir šķērslis, kas ir jāiesūts un kas nav. Šobrīd tehnoloģija varbūt vēl nav līdz tādam līmenim at, a, nonākus, ka mēs spējam noidentificēt šīs ir, šis ir, spāls, šis ir a, kaut kas vērtīgs. piemēram, zelta ķēdīta mm -hmm. no, no spālvām diezgan grūti būs atšķirta. Mm -hmm. Bet a, kas, kas, kas ir tādas, pieņemsim, tās galvenās funkcijas? ir a, Šobrīd mājs roboti spēj atpazīt vadus, un uh, tas ir tāds manā izpratnē tiez gan sasniegums. Uh, Negribu minēt konkurence ražotājus, bet ir tārs cīniesšu uzņēmumu, kuru uh, roboti ir visadvancētākie un viņi spēj atpazīt vadus un šos vadus no šiem matiem izvairīties, lai viņš nesūkt iegaš. Bet uh, Richarda parasti teic, ir ļoti būtiski šos ro robotus stīrīt, jo viņos savalkās mati iegaš un tajā brīdī tā birst vairstam efektīvi. Un tas ir ļoti ļoti redzams uh, gan mājs robotos, gan arī industriālās tīrīšanas uzkopušanas ierīcās, tās ierīces ir pareizi jālietot.
3: Un ir viens ļoti praktisks iemesls, kāpēc um, robotu sūcējiem ir lielāka problēma ar, ar matiem. Tie ir mazāki, tie darbojas ar bateriju, tas nozīmē, ka viņiem ir mazāki jaude, tas nozīmē, ka viņiem vajag lietot kaut mm. kādu grozīgu mehānismu, lai apēstu Aha. netīrumus. Kamēr parastais putekļu sūcējs, ko piesprāž pie elektrības, tam ir daudz lielāka jauda, un tas arī vieglāk tiktu galā
1: ar matiem, mm. kurus vienkārši lielāku spēku iesūc, un Reiznība. viņu vairs nav. Viņi nekur nevar iepīties tik viegli. <coughs> Šeit ir praktiski ieteikums visiem klausītājiem apgrieziet savu draugu, apgrieziet tās pašas mazās nagu čērītes, paņemiet tās ausu bakstāmos un vienkārši iztīriet tās mazās spraudziņas, tās maliņas, tās tīpaši vismaz grozīgos mehānismus, pēc tam būsiet uh, mums pateicīgi.
0: Jā, Sakot, tas mūsu ieteikums ir arī pirms jūs pēsiet tādu robotu. Ja? Tad droši vien ir vērts pasīties apkārt, kāda ir jūsu iznova. Mm -hmm. par pats robots varēs tikt galā ar to uzdevumu, ko jūs varbūt no viņa sagaidat. Un līdz ar to es pārēju pie nākamā jautājuma, kas varbūt ir vēl jāņem vērā pirms iegādāties šo, šādu robotu. Kas var būt tie galvenie parametri, kam pievērst uzmanību? Jo pārējiem pāri visam ir rakstīts, nu, visai bet kas ir tas ir, kas, kas tas ir, kam pievērst uzmanību tiešām.
2: Ļoti labs Pāris mēnešiem nopirku sev putekas sūcēju robotu, un es tieši veikšu diezgan lielu analīzi, jo es zinātu ļoti daudz par šo tehnoloģiju. Pirmkārt, galvenais, kas ir parastam cilvēkam jāsaprot, ir platība, kas būs jādīn tas ir viss svarīgākais aspekts, jo tas nozīmē baterijas līmeni, tas nozīmē viņu jaudu, tas nozīmē vēl dažādus faktorus. Otrs, kas ir ļoti būtisks faktors ir rīts sagovs. Tāpēc ka ir roboti, kas ir labāk pieskaņoti tepiķu sūkšanai, ir tādi, kas ir labāk pieskaņoti linolejai vai vai sūkšanai. Man piemēram mājās nav neviens tepiķis, tāpēc es uzreiz skatījos pēc putekus sūcē, pēc tā, kurš kuram nav tās funkcionalitātes vajadzīga, jo tā papildsekāš maksā. Bet, nu, ja ja ie tādā dziļākā tad var sāk domāt, kurš no kāds ir tips. vai jums ir tā māja, kurā ir diezgan daudz netīrumu, tad ir jāskatās par tās šķirtnes lielumu. Ja, piemēram, suņi vai vai tad ir diezgan daudz spalves. spalvas. Mans ievaide diezgan daudz mati visādās vietās, kur ir jausoties, tā kā tas arī ir, tas arī ir ieskatās. Tāpēc ir visādas ir visādes un galvenais, kas ir, ir platība un uh, grīt sēkums, kas jāsūts.
0: Jā, oke, okay, super. Vienroc teikot man liekas, ļoti praktiski un labi ieteikumi priekš klausītājiem, lai, nu, izdarītu varbūt pareizo izvēli attiecībā uz savu putiksūcēju. Un drošināt, kad, nu, ja mēs runājam par zāles pļāvēm, tad ideja, jo ir līdzīgi, mm. ir jāraķin tas savu lielumā tas laukums, jo ir svarīgi, ka tomēr tā patrī lai visu nopļautu, jo ir ir bijuši gadījumi, kad ne visi, ne visi sūcē, ne visi zāles tik gudri, ka viņi pabeidz iesākt to darbu, viņi, viņi reizēm atkal sāk no jauna, tam, kad ir uzlāts.
1: Un tas, tas būt. Bet par šiem zāles pļāvējiem, nu, praktiski lieta, kas man vienmēr ir interesējas, dzīvo, ar dzīvokli ir nu, tur tev ir sienas, tās ir robežas, un līdz ar to robots ar to dažādām metodēm vienalga primitīvām vai, vai, vai lāzeriem saprot, kur braukt un kur ir robežas, bet kā, ja man ir atvēra tipa, Dārziņš, zālīte apkārt, un man nav sētu, man nav kur ieskriet. Kā šajos gadījumos? Ir kaut kāda lietotne, kur tu kaut ko var citām tehnoloģijām? Kā tās tajā, robežas virtuāls. noliek zāls? Vai ir kāda, kāda zināšana par šo? Varētu būt, ka viņas noliek virtuāli
3: vai
2: arī kaut kādu
0: vado ierokļu kā. zemē. Tā mēs esam dzirdējuši. Jā. Nu,
2: es, nu, es varu no savas puses. Piekāpenot to, ka uh, zāles pļāvēja tehnoloģija ir principā tā kā vecās uh, īrūmas tehnoloģija. Viņi strādā lielākoties uz odometriju. Advancātākiem modeļiem ir iebūvēts GPS moduls, bet tāpat zemē parasti ierok, ierok tādu līniju metālu stieplīti, kas nosaka, pēc kursi viņš nosaka, ka tas ir mala pāri, kurai nevajag pļaut. bet Galvenā tā būtība robotu zāles pļāvējos un īstenībā arī putekļu sūcējiem ir tas, ka viņi šo darbu dara ļoti bieži. Viņi to darbu biežāk nekā jūs darītu, ja, tu, ja tev pašam jāpļauja zāle un tā atkārtojamība ir galvenais iemesls, šie uh, zāstu kļāvēji ir pārloda. Tāpēc, ka viņi vienkārši to dara visu laiku.
0: Jā, nu, katrā, ziņā, uh, katrā ziņā noteikti ir, ir vērts, par ko ir par ko aizdomāties. Uh, gribēju vaicāt arī par mūsu valsti, un nu, troši sākšu ar, 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 um, ar Oskaru. Uh, mēs šobrīd arī tātad institūtā jūs strādājat pie dažādām inovācijām. Nu, kas varbūt ir tie inovācija virzieni saistībā ar šādu autonomu pārvietošanos, pie, kurā, pie kuriem Latvijā šobrīd strādā?
3: Elektronikas un datorzinātņu institūtā pašlaik dažas no lielajām tēmām ir industriālā robotika, kā piemēram ar robotu roku atpazīt dažādus nevienmērīgas formas objektus un viņus pēc iespējas efektīvāk pacelt un nolikt kaut kur citur, un arī autonomās mašīnas, gan kā viņas pašas no sevis brauc, gan kā viņas ar citām tā kā tas paršlaik ir tāds mm -hmm.
1: Matīs kā industriāla industriālo pusi un, un, un uzņēmumiem kurā kurā virzienā attīstās varbūt uzņēmēji un uzņēmumi Latvijā
2: Nu, mums kā uzņēmumam ir svarīgs tas, ka mums ir jāservē mūsu klienti, kas mums ir. Un mūsu gadījumā mūsu klienti ir Vācijas dažādi ražošanas uzņēmumi, kas ražo manuālas iekārtas, un mēs viņiem piedāvājam ražošanas ražošana savas produktos, iekļaut autonomas iekārtas. Mūsu gadījumā tas ir svarīgākais, ir tas, ka mēs izstrādām tehnoloģiju, kas ir praktiski pielietojumi, kas ir gatava likt tirgu, un mūsu uzsars šobrīd ir tieši šo industriālā grītas uzkopšana. Tie ir tehniski tehnoloģija varētu tik piemērot arī citās nozarēs, kā loģistikas nozarē, no nozarē, bet mūsu gadījumā, kā biznesam, ir jāspēj radīt produktu, kas ir. Mm -hmm. specišķi
1: pielietojums. Nu, redzam, tad skaisti satiekas tās zinātnieki, satiekas tās pielietojums, un tad mums to skaisti produkti atveiglo dzīvi, un par dzīves atveiglošanu, par isso noslēdzot, mūs šodien sarem varbūt atstādas nenopietnākas nocemes prasijam mūsu klausītājiem, sekotājiem lsm.lv Instagram kontā stāstos katrzendē sākumā vaicajiem dažādus jautājumus un prasijam vienkārši jautājumu, kas ir viena lieta, ko tu gribētu, lai tavs robots puteks vai robots zāles pļāvēs, spēj izdarīt, ko tas nemāk šobrīd? Had, kādas bija bi atbilde. Nu,
0: pirmkārt bija tās, nu, tās, pareizās atbildes, kur cilvēki sūdzējās, kur ne stūrus, ka nevis istīrs tūrus, ka ne ar paklāji, būtu labi, ka vadus atpazītu kaķis palvām tiktu cauri kaut kā un, un parkāptos liekšņus atpazīst dzīvnieku, starp citu, ekskrementus, kas ir, ir problēma. Dzirdēt daudz bādu tās, jo šiem ne runāsim Ja, nu jā, un un tad vēl sakot tā, tas bija viens bloķs. Par šo mēs laika mēs samērā izrunāšam, ja. Ja, tiešā, tiešā jau noslējam, arī radošs atbildes, par ko mēs ļoti priecājamies. Bija cilvēki, kas gribēja, lai robots uh, spēja spēlēt Spotify un dziedāt. Braucot štumiņi, ja? jā? kurš spēja atpazīt cilvēkus un sveicināt viņus. Uh, piemēram, viņš atpazīs, ka tā ir uh, māte vai kas, un tā jau jau sveiks. Sveika, Sveika <laughs> Nu, no, lūk, uh, tad uh, attiecīgi bija ļoti praktiski ieteikumi. Piemēram, gaisa mitruma kontrole un arī attīrīšanas, starp citu gaisa attīrīšanu, tagad ir tāda moderna padarīšana, uh, dūmu det šis robots ķer odus un citus. Oh, tas, laikam, tas zāls pļāvis,
1: ka mājās nav odi. Jā, jā, mm. un, un
0: tad citu bija arī lūguma pēc robotiem, kas tīra, kas patiesībā jau vismaz kā prototība noteikti ir pieejama. Piemēram, Tādu, kas maks alocītu veļu. Jā, jā, tādu pats, stiprību redzēju nesen. Nomazgat logus, ja, kur vēl kā pat. Tā arī redzēt, jā, arī vajadzēja, vai ne. Mm -hmm. un tad protams bija arī tāds mieklīgs ieteikums. Piemēram, grib lai robots joko, lai uztais kafiju vislabākajai gadīmai, ka vakariņas var uztaisīt, atrot pazudušās lietas, kur tā viena zeķis vienmēr pazūdu vai viena čība, un arī znest miskas, lai pats tad arī aizbrauc izbēru un, kā saka,
1: un, un bija pat lūgums, ka tas robots varat pats sevi saremontēt. Un? pats izdarīt matiņus un izgriezt tos pavisam, pavisam īsi, kas būtu tā viena lieta, ko jūs gribētu pievienot savam robotam, Matīs? Es
2: Jā, rados. ļoti laba ideja. ļoti labs idejas ir dzirdēts. Es teikšu, tā, es gribu, nu, protams, tas ir klasiskais, kas vīriešiem gribētos, ka tas robots atved no Latvijas-Cappella daļas. Tā ir teleskopa, viņa Es teikšu, godīgi, tas nav baigts, tālu mēs neesam no tā. Uh, robots vispār jau ir tāda platforma, kas viss kaut ko var darīt mērīt. Uh, nav tā, lai viņam uzliek robotas uh -huh. par roku, iemācīt, atvērt ledus skapļu, Tā tad
1: būs. Ļoti labi, ļoti labi. Uh, Oskar, viena lieta, ko tu pielik savam draudziņam? Es, laikam, arī drīzāk no praktiskā viedokļa
3: skatoties, kas ir tas viss, ko robotam vajadzētu izdarīt, un cik ir pietiekami, un man liekas, ka tas praktiski jau eksistē tā funkcija, ka robotam ir tas tanks, mm -hmm. viņš pats var aizbraukt mājās, izlādēties, mm -hmm. visus netīrumus, mm -hmm. un tad turpināt braukt. Un tajā brīdī tā robota autonomitāte ir tiešām maksimāla, jo vienīgais, kas cilvēkam jādara, ir ik pa laikam jāpied, Mm. Būtu skaisti,
1: robots pats saprast, ka māja netīra un jāsāk strādāt un aizietu, aizietu darbos pat man nepakustinot pirkstus. Tas būtu skaisti, bet, Rihard, man šķiet, ka ļoti daudz šorīt iemācījos tieši par robotiem un kā tie strādā, vai ne? Jā, un liels paldies par to
0: mūsu šīs dienas viesiem. Ar mums kopā bija Matīs Brunovs no jaunuzņēmuma Squad Robotics un arī Oskars Teikmanis, elektronikas un datorzinātīja institūta zinātniskais asistenis, kā arī Latvijas universitātes doktorants. Paldies, ka bijāt kopā ar mums
1: Aha! Paldies, ka noklausījies mūs līdz galā. Ja patika, uzspied laiku, atstai komentāru vai padalies at draugiem. Un nobaud arī citas epizodes. Kā arī sako mums, lai nepalaist garām savu ikndēļas tehnoloģiju ziņa devu.